1: ich heute Mittag nochmal ein Stück in die Dinge mit hineinnehmen, die uns bewegen oder die uns in den letzten Wochen bewegt haben und auch die uns über dieses Wochenende bewegt haben. Was ist uns wichtig geworden und was wollen wir euch einfach mit auf den Weg nach Hause geben? Meine Vorbereitungen für dieses Wochenende waren ziemlich beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten zwei Wochen Magen-Darm in der Familie. Und es war, ihr könnt es euch vorstellen, wie das ist, wenn eine fünfköpfige Familie, wenn das nach nach anfängt und da kleine Kinder dabei sind. Und es hat mich irgendwann so reingehauen, dass der Arzt kommen musste, mir einen Tropf gelegt hat, dass ich überhaupt wieder aus meinem Bett rausgekommen bin. Und das ist die heiße Phase gewesen. Da, wo es darum ging, Dinge aufzuschreiben, Sachen zu planen, vorzubereiten. Und irgendwie war ich einfach zwischendrin am Ende. Und dann kommen viele Fragen, viele von den Fragen, die wir gestern auch mit euch besprochen haben oder wo wir euch erzählt haben, wo wir, wo wir auch vor Gott gestanden haben und gesagt haben, wir verstehen es nicht. Und als Tiefschlag für mich ich bin am Freitagabend, Freitagnacht nach Hause gekommen nach einem geilen Start hier und ich komme nach Hause und ich gucke in das Zimmer von meiner mittleren Tochter rein und ich denke schon, die guckt irgendwie komisch und ich messe bei ihr Fieber und sie hat Fieber und sie hat am nächsten Morgen richtig Hochfieber und es hat mich, das hat in mir so gebrodelt. Ich bin gestern hier reingelaufen, morgens in unsere Leitungsteamrunde, und ich habe gesagt, ich, ich bin gerade echt sauer auf Jesus. Ich war echt stinkig, ich habe einen Hals gehabt. Es hat mich so geärgert und ich habe Gott nicht verstanden. Und das, warum gehen wir durch diese schwere Zeit und warum ist das so? Und das, das hat mich wirklich umgetrieben. Ach ja, und abends haben wir über so ein Thema gepredigt. Herzlichen Glückwunsch. Es ging mir irgendwie den Tag über nicht so, als dass ich Lust hatte, abends darüber zu predigen, wie man mit Enttäuschungen und Zweifeln im Leben umgeht. Ich hatte andere Gedanken im Kopf. Aber als ich an meinen Vorbereitungen für die Predigt war, in dieser Zeit, wo ich krank war, ich war fast zwei Wochen krankgeschrieben, ähm, da gab es immer wieder Phasen, wo es mir relativ gut ging, wo ich dann bei uns im Büro gesessen habe, bei, bei uns daheim und ein bisschen schreiben konnte und wieder an den Predigten weitergemacht habe. Und es war mega cool, weil, weil in der ganzen Zeit gab es einen Bibelvers, der mich irgendwie begleitet hat. Lasst uns aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das Krasse ist, ich gucke ins Handy, weil ich werde jetzt modern, ich habe meine Bibel auf dem Handy, ähm, ja, ich habe ich hab auch übrigens seit Freitagabend Insta, ne? aber, aber ich check's noch nicht so ganz. Ähm, die ganze Zeit in der Vorbereitung stand mir irgendwie dieser Vers schon vor Augen und ich habe mich, das hat mich da schon durchgetragen, in vielen Fragen und dann geht's dir nicht gut und du setzt dich doch wieder ins Büro und dann steht da dieser Vers und du denkst, ja, ich möchte mich, möcht mich an Jesus festhalten, ich möchte auf ihn gucken. Ich möchte nicht auf das gucken, wie es mir gerade geht, wie es meiner Familie gerade geht, sondern ich will auf Jesus gucken. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich möchte euch ein bisschen mehr noch vorlesen, was um diesen Vers herumsteht. Wer nachlesen will, Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das hat mich immer wieder getroffen, dieser Vers, weil Jesus mir nochmal so deutlich gemacht hat, hey Ben, es geht nicht darum, wie du dich gerade fühlst, sondern es geht darum, dass ich da bin. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben an einem Leichtathletikwettbewerb teilgenommen. Es gibt ja in der Schule immer Bundesjugendspiele und so Sachen. Bundesjugendspiele fand ich nur gut, weil man keine Schule hat. Also ich bin relativ sportlich, aber mein Ding sind Ballsportarten, Fußballspielen, ist alles klasse. Ja, aber oh, Rennen und Kugelstoßen und oh, fürchterlich, ja, ist nicht so meine Welt. Aber irgendwas hat mich geritten, dass ich in dem Jahr gesagt habe, okay, ich mache in meiner Altersklasse beim 400 Meter Lauf mit. Keine Ahnung warum. Und ich weiß, das war eine relativ kleine Startgruppe, sonst wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Und da war einer aus dem Jahrgang unter mir, der war echt ein guter Leichtathlet. Aber irgendwie hat es mich dann gepackt, als ich an den Start gegangen bin, dass ich gesagt habe, der wird nicht gewinnen. <lacht> der Niki tritt schon hier vorne, der ist Handballer, ja. da macht man das so. Ähm Nee, ich habe gesagt, der wird nicht gewinnen, sondern ich will als Erster ins Ziel kommen. Und dann kommt der Startschuss und ich laufe so los und äh, die erste Kurve in so einem Stadion, das geht ja immer ganz gut. Dann kommt die Gegengerade, die tut weh und dann kommt die zweite Kurve. Und das ist der Moment, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn der Oberschenkel anfängt so richtig zu pochen. Wenn es weh tut und der Kerl, der ließ sich nicht abschütteln. Der war immer, wir sind ungefähr gleich gelaufen, mal der eine ein bisschen weiter, mal der andere. Wir haben es durchgezogen. Ich habe gemerkt, der will auch als Erster ins Ziel kommen. Aber ich habe ja gesagt, ich komme als Erster ins Ziel. Und ich habe gebissen, also im übertragenen Sinne, <lacht> was das Zeug hält. Und dann habe ich gemerkt, als wir auf der Geraden waren, habe ich gemerkt, ich werde es schaffen. Ich habe gemerkt, der andere konnte nicht mehr. Der konnte den Schlussspurt nicht mehr anziehen. Und ich hatte gerade noch so Kraft, für die letzten 20, 25 Meter ihm dann noch ein Stück abzunehmen und als Erster ins Ziel zu laufen. Ich war am Ende. Ich lag da erstmal ein paar Minuten, weil ich nicht mehr laufen konnte, aber ich habe es geschafft. Ich habe diesen Kampf angetreten und ich bin ans Ziel gekommen. Lasst uns aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns laufen in den Kampf, den er uns verordnet hat. Jesus hat uns gerufen, in seine Nachfolge und in seiner Nachfolge unterwegs zu sein. Das ist ein Kampf. Das ist ein, Paulus beschreibt, äh, oder wer auch immer, vermutlich Paulus, beschreibt es hier als einen Wettkampf, den es gilt zu bestreiten. Und dafür gibt alles. Und es kostet was. Jeder Sportler, jeder Läufer weiß, das tut unterwegs auch weh. Das kostet Kraft, und auch manchmal Schmerzen. Das ist unser Leben. Und es hat uns Jesus nicht verheißen, dass wir ein Leben haben, was easy wird. Wo es kein Leid, keine Krankheiten mehr gibt und wo die Kinder nicht mehr krank werden. Aber er hat uns verheißen, dass wir auf ein Ziel zulaufen, wo das alles erledigt ist. Wo das alles weg ist. Wo es kein Leid, keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Kinder im Jemen, im Bürgerkrieg, keine Menschen im Mittelmeer, die sich am Boot festklammern, wo das alles weg ist. Daran glauben wir. Das ist das, worauf wir zuleben. Und das ist das, warum ich auch diesen Kampf durchziehen möchte. Und ich möchte in meinen Kämpfen nicht mehr auf mich gucken. Das möchte ich aus diesem Wochenende mitnehmen? Ich möchte nicht auf mich gucken, auf das, wie es gerade bei mir ist, sondern ich möchte auf ihn gucken, weil er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist.
0: Ich möchte uns noch mal ein bisschen mit in die Geschichte von der Hager nehmen, die uns dieses ganze Wochenende schon beschäftigt hat. Heute Morgen haben wir einen Satz aus dieser Geschichte gehört, wo es darum ging, dass Hager ihren Sohn an die Hand nehmen sollte, erst was zu trinken geben sollte natürlich, und dann an die Hand nehmen und mit ihm weitergehen sollte. Und das ist meine Ermutigung für uns heute, für dich. Nimm deine Verheißung an die Hand und geh. Nimm deine Verheißung an die Hand. Ismael, Gott hört. Nimm diese Verheißung an die Hand und schmeiß die Verheißung nicht unter den Busch wenn du meinst, es würde keine Brunnen geben. Sondern bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet für den Brunnen, der schon längst da ist. Für ihn selber, der schon längst da ist. Auch da, wo wir in der Wüste stehen. Und vielleicht nimmst du auch dieses Büchlein immer wieder mal in die Hand. Deine Verheißungen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Verheißungen. Vielleicht machst du dich in den nächsten Tagen auch mal auf die Suche in deiner Bibel und suchst noch nach mehr Verheißungen oder nach mehr Namen Gottes. Denn dieses Büchlein enthält längst nicht alles, was man über Gott sagen könnte. Aber vielleicht nimmst du dir immer mal wieder dieses Büchlein in die Hand und liest deine Verheißungen. liest darüber, wer Gott ist und wer du bist. Dass er der Elohim Selichot ist, der Gott der Vergebung. Oder dass er der El-Kadosh ist, der heilige Gott. Und du, du bist der, dem vergeben ist. Und du bist der, du bist die, die geheiligt ist durch ihn. Geh mit deinen Verheißungen. Nimm deine Verheißungen an die Hand und geh mit diesen Verheißungen. Und lass uns gehen im Kindstatus. Lass uns nicht vergessen, wer wir sind. Lass uns nicht denken, wir müssten uns überheben über andere oder dürften uns kleiner machen lassen von anderen, als wir sind. Sondern lass uns leben im Kindstatus. Im Status eines Kindes Gottes. Einer Tochter eines Sohnes Gottes. Und ich glaube, er wird Großes tun durch uns. Ich sehne mich so sehr nach Erweckung. Davon habe ich euch erzählt am Freitag. Ich sehne mich so sehr danach, dass in unserem Land sich etwas verändert. Und dass, wenn wir uns nächstes Jahr hier zum UPC wiedersehen oder zwischendurch irgendwann mal in euren Jugendkreisen oder wo auch immer, dass wir sagen können, es ist nicht mehr so, wie es heute gewesen ist. Es hat sich was verändert. Es hat sich was verändert in deiner Gemeinde, in deiner Schule, in deinem Landkreis, hier in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland. Und ich habe Hoffnung dafür, dass das passieren wird und dass es nächstes Jahr nicht mehr so ist, wie es heute ist. Weil hier mit euch ganz viele Feuerträger sitzen. Wir haben gehört am Freitagabend von den Missionaren, wo sie ihr Feuer hintragen nach Deutschland, nach Spanien. Wir haben andere Missionare hier kennengelernt über das Wochenende, die als Feuerträger unterwegs sind. Und ich möchte euch zusprechen, nicht nur die Menschen, die hier vorne auf der Bühne gestanden haben und die den Titel Missionar haben oder einen anderen Titel, der sie dazu befähigt, Feuer, Feuerträger zu sein. Nicht nur diese Menschen sind Feuerträger, sondern du bist ein Feuerträger. Wenn du diesen Berg verlässt, dann verlässt ein Feuerträger, eine Feuerträgerin diesen Berg. Wenn du diesen Berg verlässt, dann verlässt eine Erweckungsträgerin, ein Erweckungsträger diesen Berg. Amen. Amen. Und warum bist du ein Erweckungsträger, eine Erweckungsträgerin, ein Feuerträger oder eine Feuerträgerin? Weil er in dir lebt, weil Christus in dir lebt und er ist das Feuer in dir. Er ist der, der diese Welt, der unser Land in Brand stecken möchte und der gebetet hat, wie wünschte ich, dass ein Feuer brennen würde. Und er ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, das hat er selber gesagt. Und er hat seine Jünger ausgesendet und ich möchte euch vorlesen, was er gesagt hat, als er sie ausgesendet hat. Ich lese aus Markus 16. Dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Und das, was Jesus gesagt hat, das sage ich euch. Geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Botschaft allen Menschen. Und Jesus gibt noch ein Versprechen mit. Einen Vers weiter sagt er, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und ihr habt diese Verse gestern Abend schon mal gehört. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Kranken wenn sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Das hat Jesus versprochen. Und wir haben das erlebt an diesem Wochenende, wie wir Menschen die Hände auflegen, vielleicht im Zittern und Zagen, aber im Vertrauen darauf, dass es da steht und gebetet haben. Ich selber habe das heute Morgen erlebt. Der Nils ist heute Morgen aufgestanden. Ich habe nicht abgesprochen, ob ich es erzählen darf. Er hält den Daumen hoch, ich darf es erzählen. <lacht> Wäre jetzt eh zu spät.
1: <lacht>
0: ist heute Morgen aufgestanden und hatte mega, mega Kopfschmerzen und saß in unserer Leitungsteamrunde, wo wir uns zum Beten getroffen haben, ziemlich, ziemlich zerstört. Und dann haben wir gemeinsam gebetet als Leitungsteam und haben gesagt, Gott, da steht doch das. Und wir haben Amen gesagt die Kopfschmerzen waren weg. Halleluja. Und ich glaube, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube, dass Gott durch uns, durch unsere Hände, nicht nur Kopfschmerzen heilen kann, sondern auch viel, viel mehr. Und wir haben so unglaublich viel Heilung erlebt an diesem Wochenende. Dinge, wo in Herzen, etwas heil geworden ist, wo Beziehungen heil geworden sind, wo wir gestern Abend eine Freiheit und ein Strahlen in diesem Raum erlebt haben, was übernatürlich war. Und das ist es, was passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil er in uns lebt, weil er dieses Feuer in uns ist. Und dieses Feuer brennt nicht nur auf dem UPC. Dieses Feuer, das brennt auch an dem Ort, wo du hingehst, weil er mitgeht und weil er schon da ist. Und es heißt weiter in dem Text, nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Das ist der El Shaddai, der Allmächtige, der Jesus, der zur rechten Seite Gottes sitzt. Und auf der Seite, wo steht, dass Gott der El Shaddai ist, der Allmächtige, da steht der Hashtag bevollmächtigt. Und das seid ihr, wenn ihr an Jesus glaubt und mit ihm unterwegs seid, wenn ihr ihm vertraut. Ihr seid bevollmächtigt von ihm, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und dann heißt es, sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Und der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Und ich glaube, dass wir das erleben werden. Und dass deshalb unser Land im nächsten Jahr nicht mehr so aussehen wird, wie es heute aussieht. Weil ihr als Feuerträger in unser Land zurückgeht. Und vielleicht ist es für dich, so wie in der ersten Geschichte von Hagar, so, dass du zurückgeschickt wirst an den Ort, wo du herkommst. Und dass es kein einfacher Ort wird oder ist. Vielleicht hat sich nichts verändert. Dann hoffe ich und wünsche und bete, dass du dir ein paar Gedanken und Impulse von gestern Abend mitgenommen hast, die dir helfen, mitten in der Wüste zum Strahlen und zum Leuchten zu kommen. Weil du weißt, da ist einer, der sieht dich. Du bist angesehen. Und vielleicht ist es aber auch so wie in der zweiten Geschichte. Vielleicht ist es für dich nicht dran, in deine Situation zurückzugehen, aus der du hergekommen bist. Vielleicht ist es für dich dran, einen neuen Schritt zu wagen in ein neues Land zu gehen. Für Hagar war das in der zweiten Geschichte so. Nach dem zweiten Mal am Brunnen ist sie nicht wieder zurückgegangen zu Abraham und Sarah, sondern ist mit ihrem Sohn Ismael in der Wüste wohnen geblieben, vermutlich in irgendeinem Dorf, wo sie sich angeschlossen haben und hat erlebt, wie ihr Sohn zu einem großen Volk geworden ist. Und vielleicht ist es für dich dran, in ein neues Land zu gehen, eine neue Herausforderung anzunehmen, vielleicht wirklich ein neues Land. Vielleicht hast du in diesen Tagen Gott gehört, wie er bei dir angeklopft hat, in eins unserer Missionsländer oder ein ganz anderes Land zu gehen und allen Völkern davon zu erzählen, wer unser Gott ist. Vielleicht sind es andere Dinge, Lebensbereiche, wo es dran ist, einen Schritt zu tun und in ein neues Land zu gehen. Auch dann lass dir sagen, Gott geht mit. Und er sieht dich. Und er wartet in diesem neuen Land schon jetzt auf dich. Für mich ist immer der Start in ein neues Jahr so ein bisschen wie ein neues Land. Und auch, der Start nach dem UPC in ein neues Jahr ist so ein bisschen wie ein neues Land. Wir wissen noch nicht genau, was zwischen diesem UPC und dem nächsten UPC passiert. Wir wissen, das Wichtigste passiert nicht an diesem Wochenende und nicht an dem Wochenende im nächsten Jahr, sondern das Wichtigste passiert dazwischen. Aber wie es genau aussieht in diesem Land, was Gott mit dir vorhat, davon wissen wir vieles noch nicht. Und ich habe euch am Freitag schon einen Text vorgelesen. Und ich liebe es immer wieder, ähm, Sachen in Schrift zu verpacken, in Texte zu verpacken. Und ich habe euch zum Abschluss noch mal einen Text mitgebracht. Dieser Text reimt sich allerdings jetzt nicht. Also vielleicht irgendwo einmal oder so, aber genau. Es <lacht> ist ein Text, den ich geschrieben habe ähm, am 1. Januar 2019, am Start eines neuen Jahres und ich glaube, dass er gut passt heute für diesen Start des neuen Jahres. In dieses Jahr zu starten, fühlt sich ein bisschen an, wie aus dem Boot zu steigen, mitten auf dem See. Land ist noch nicht in Sicht. Doch wer will schon am Strand spazieren gehen? wenn man auch übers Wasser laufen kann. Zugegeben, manchmal macht mir die Ungewissheit Angst. Manchmal denke ich, dass, es, dass Kontrolle vielleicht doch besser ist als Vertrauen. Manchmal wäre es vielleicht angenehmer, wenn einfach alles so bliebe, wie es ist. Doch dann ist da auch wieder diese Abenteuerlust und die Sehnsucht, die Sehnsucht nach mehr. Ich will vertrauen, will mich von Jesus herausfordern und überraschen lassen und will erleben, schmecken und sehen, wie freundlich er ist und wie Unmögliches möglich wird. Und wenn was schief geht, dann weiß ich, er wird mich rausziehen. Was gibt es Besseres, als mit ihm und bei ihm zu sein? In seinem Arm, an seinem Herzen. Und genau dort will ich hin. Dort will ich sein und dort will ich bleiben. Ich will mit ihm gemeinsam in die Ungewissheit gehen, will mit ihm übers Wasser laufen, will mir von ihm den Weg zeigen lassen, den ich noch nicht sehen kann und will meine Freude an ihm haben und erleben, wie er die Verheißung wahrmacht, dass er mir dann geben wird, was mein Herz sich wünscht, weil er mich in seiner Nähe seine Wünsche zu meinen Wünschen werden und meine Wünsche zu seinen Wünschen. In diesem Sinne, rein ins neue Jahr und raus aufs Wasser. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?